0: Salut, content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Lorsque je me suis marié, bon, en plus d'avoir mon épouse à mon bras le jour du mariage, c'était quand même indispensable, je tenais impérativement à une chose, un truc incontournable, du gâteau. Il fallait un magnifique gâteau de mariage. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Et si tu le veux bien, aujourd'hui, on va aborder la question du divorce. La question du jour est, que dit la Bible du divorce Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Faut-il en user Faut-il en abuser Dans l'Ancien Testament, Dieu va mettre des clauses très claires sur le mariage. Jésus ne va pas manquer à cette tradition, si on peut dire, puisque quand il va venir en chair, il va lui-même parler du mariage. Il va également faire des paraboles autour de l'histoire du mariage. Tu sais, l'époux doit venir bientôt, Jésus qui revient, chercher son épouse, ceux qui ont cru en lui. Et tout le temps où l'épouse est sur terre, même si tu regardes dans le livre d'Apocalypse, tu verras que Dieu va tout faire à chaque fois ce qui est nécessaire pour la préserver. Et à aucun moment, Christ ne saura si excéder des défaillances de son épouse, l'Église, qu'il finirait par tout laisser tomber et pas dire « Eh bien, l'Église, les croyants n'ont qu'à se débrouiller. Ils sont si imparfaits, après tout ce que j'ai fait pour eux. » Et on verrait le triomphe du divorce le plus triste de tous les temps. Christ ne se débine à aucun moment. Et c'est ce que la Bible essaye de mettre en avant. Faire triompher l'amour. Mieux vaut que l'amour triomphe plutôt que le divorce triomphe. Le livre d'Osée est très instructif à ce sujet. Peut-on aimer quelqu'un qui n'est pas aimable Qui aurait une conduite inacceptable Une conduite qui aurait mérité qu'on se sépare d'elle La Bible et le Dieu de la Bible souhaiteraient nous stimuler à rêver que le mariage pourrait être quelque chose qui puisse effectivement durer jusqu'au bout. Aujourd'hui, on sait que dans un mariage, il y a tant d'événements compliqués qu'on a cherché à les résoudre de manière, on va dire, rapide, peut-être expéditive, avec la question du divorce. Je ne suis pas en train de te dire que si tu divorces, tu es en train de faire un caprice. Ce n'est pas ce que je t'explique. Je suis en train de t'expliquer que la philosophie sur le divorce du monde dans lequel on vit et la philosophie du divorce dans la Bible ne sont pas tout à fait la même. Dieu est plutôt réticent au divorce, il en a limité le périmètre parce que ce n'est pas ce qu'il veut voir se développer dans l'expérience du mariage de ses enfants. Seulement, Dieu connaît la dureté du cœur humain. Il avait donc accordé à son peuple la possibilité d'obtenir le divorce s'il y avait certains critères qui étaient respectés. La Bible dit clairement que le divorce... Oui, pour motif sexuel, l'inconduite sexuelle. Si toutefois, son épouse avait pendant le mariage une aventure, ou si elle rentrait dans le mariage sans être vierge, alors il y avait motif légitime à demander de dissoudre ce mariage, puisqu'il ne respectait pas les critères de validité d'un mariage noble. Il avait donc été trompé. La question de l'inconduite sexuelle, c'est aussi la question de la frustration des droits sexuels du conjoint. On n'en parle pas vraiment. Mais c'est un problème qui peut se présenter. Le mariage, c'est donner un accès à la sexualité, à celui que l'on épouse. Ces droits-là doivent être accordés de manière pleine et entière à chaque conjoint, chacun s'engageant pour l'autre. Et si l'un des deux vient frustrer son partenaire de toute sexualité, par motif volontaire, de manière unilatérale, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut remettre en cause le mariage. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls problèmes qu'on peut rencontrer dans un couple. Peut-être as-tu été exposé à de la violence, à de l'insécurité psychologique, de l'insécurité financière. Peut-être tes tu senti en danger ou as-tu senti tes enfants en danger. Et vraisemblablement, rester à la maison n'est peut-être pas la bonne solution. La Bible ne rentre pas précisément dans ces détails, mais elle aborde quand même l'idée de la séparation. Dans le Nouveau Testament, on peut lire qu'il n'est pas bon de séparer ce que Dieu a uni, mais que d'un autre côté, s'il faut se séparer, que ce soit pour un temps, pour vaquer à la prière. Et pourquoi prie-t-on Sinon, lorsque l'on est en difficulté, en détresse, en danger peut-être, et que l'on a besoin du secours du Seigneur, particulièrement pour une situation. Le mieux, c'est encore d'en parler à des professionnels, d'en parler peut-être avec le pasteur de ta communauté, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, et dans la prière, des dispositions sécures, afin de te préserver et de préserver ta famille. La Bible nous enseigne que ce n'est ni les morts, ni le séjour des morts, qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Et Dieu veut notre bonheur. La question de la séparation est donc un temps où il va y avoir une distance qui va s'installer entre le mari et la femme. Il ne s'agit pas nécessairement peut-être de fuir le domicile conjugal. Néanmoins, peut-être que le conjoint a besoin d'un peu de temps pour remettre ses idées en place. Et pendant ce temps de séparation, évidemment, on va faire qu'à la prière. L'amour n'est pas mort, mais l'amour va se manifester sous d'autres formes pour laisser du temps, de la place, peut-être à la réflexion et pour revenir à de meilleurs sentiments. Le divorce n'est pas une question facile, elle engage, comme le mariage n'est pas une question facile, et il engage. Comment avons-nous choisi notre conjoint Ce sont des questions importantes. Maintenant, poser la question du divorce, c'est aussi poser la question du remariage. Quel remariage valide dans la Bible, pour quel divorce valide Le remariage est une possibilité dans la Bible. Elle existe. Lorsque l'on est veuf, lorsque l'on est veuve, pour la Bible, le remariage est une option parfaitement disponible. Le remariage, c'est aussi « si j'ai dû divorcer, puis-je me remarier Être divorcé signifie que Dieu, lui, concède que ceux qui avaient été unis soient désunis. Mais si le motif de divorce, aux yeux de Dieu, n'est pas légitime, alors aux yeux de Dieu, le divorce n'est pas actif. Quand bien même on a pu changer de maison, qu'on est séparé, qu'on est peut-être déjà remarié, aux yeux de Dieu, si le divorce n'est pas actif, alors on forme toujours une seule chair. Avec celui ou celle que l'on avait épousé. Et dans ce cas-là, si l'on va se remarier, la Bible nous explique que nous sommes exposés à l'adultère et que si l'on divorce de quelqu'un pour un autre motif, alors on expose cette personne à l'adultère. Donc la question du remariage est une question très délicate, elle touche à des aspects de la vie très intimes et dans ce que je te présente là, je ne cherche pas à juger, je cherche juste à partager avec toi les réponses que donne la Bible sur ces questions. J'espère qu'en tout cas, avec cette vidéo, tu seras encouragé, comme osé, à essayer de faire triompher l'amour, mais que tu seras également suffisamment à l'écoute du Seigneur et des conseils judicieux de ton pasteur ou de professionnel pour ne pas te mettre inutilement en danger et créer des difficultés dont tu te serais bien passé. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.